0: meu anjo da guarda, intercedei por mim. Nós estamos no mês de novembro e, nesse mês, a Igreja dedica a pensar um pouco mais, né? meditar sobre a morte, sobre o sentido da vida, que é o tema desse recolhimento de hoje. Vamos pensar né, nas pessoas que já faleceram, tivemos na semana passada, né, uma semana exatamente, o dia 2 de novembro, que é o dia de finados, e nós procuramos rezar por eles, né, oferecer sufrágios, né, participar da missa e oferecer a missa, por essas pessoas que já faleceram, pelas almas que estão no purgatório, mas isso deve nos fazer também como que naturalmente pensar na nossa vida pensar na nossa morte e dizer Senhor por que eu estou nessa terra qual que é o sentido da minha existência nesse mundo é bom que cada um de vocês se coloque aqui, cada um de nós mas se coloque diante do Senhor para conversar com ele então, Senhor, para quem eu estou aqui é um mistério isso por que Deus quis que nós existíssemos Criando pessoas tão diferentes, né, cada uma com as suas características, Deus quis que existisse uma pessoa com as minhas características, com o meu modo de ser, com o meu jeito, que nasceu em um tempo determinado, em um lugar determinado, dentro de uma família que Ele quis, que Ele escolheu. Então a gente deve se perguntar, às vezes, aqui na nossa na oração, né, pensando intimamente na presença de Deus, que, senhor por que que você quis isso e para quê? ou seja qual que é o sentido da minha vida nessa terra são perguntas mais filosóficas né, que a gente mas que deve fazer né de vez em quando não é que toda hora tem que ficar perguntando isso porque a vida tem seus suas aventuras mais dinâmicas assim que de vez em quando tem que trabalhar fazer isso fazer aquilo correr para lá correr para cá mas, de vez em quando, é bom pensar assim, por que, que eu existo? De onde que eu vim? Para onde que eu vou? Qual que é o objetivo da minha, terra, da minha vida nessa terra? E, uma vez tentando, na oração, descobrir o que Deus quer de mim, devo pensar também, e eu estou procurando cumprir essa missão para a qual eu fui chamado? O tempo passa nós vamos vendo como parece que a cada dia vai passando mais rápido é quase inacreditável né? que a gente está acabando já o ano 2019 não é? quando começamos o ano 2000 lembra mudança do século, do milênio de nossa e agora já passaram quase 20 anos disso não é algo impressionante é né? algo para pensar né? como a vida corre muito velozmente então eu sei qual que é a minha missão nessa vida, nessa terra e tenho procurado cumprir essa missão. Qual que é o sentido da minha existência? Contam uma história, não sei como que é, qual o grau de veracidade assim da história, mas que um tinha um menininho que estava tendo aulas de catequese na igreja há mais tempo, né? alguns anos, muitos anos atrás, quando tinha mais aqueles estilo de perguntas, nem catecismo com perguntas e respostas que a criancinha ia decorando. Atualmente o pessoal faz meio de um jeito meio diferente. Mas, tinha uma época que o pessoal ficava estudando, estudando a criançada, para depois ia ter prova, ou ia o professor, né, o catequista ia perguntar, e que tavam, dizem que estava a criancinha estudando, e o avô falou, deixa que eu vou tomar de vocês daqui, vou perguntar para você, ver se você está sabendo mesmo, essas aulas suas de catequese. E pegou o catecismo, e leu uma primeira pergunta, acho que bateu nos olhos, assim, que era, para que foi criado o homem? E o menininho respondeu falou, o homem foi criado para conhecer, amar e servir a Deus nessa terra e depois viver com o próprio Deus para sempre no Céu. Era a resposta que dava lá. E dizem que o avô começou a chorar, porque ele falou, eu não fiz nada disso. fui criado para conhecer, amar, servir a Deus nessa terra e depois viver com Deus para sempre no Céu. Será que nós estamos cumprindo isso? não é que a a nossa vida, às vezes, tem muito de conseguir metas humanas, objetivos, terrenos e que eu não, eu me esqueço disso que deveria ser o fundamental da nossa existência de conhecer, amar servir a Deus porque é com Ele que eu devo viver no céu para sempre então dentro desse nesse clima, né, nesse ambiente de de procurar descobrir qual que é o sentido da nossa vida nessa terra pensando em que Deus dá uma missão para cada um de nós queria que nós voltássemos a meditar muitas vezes já fizemos isso naquela famosa parábola dos talentos não é que está no capítulo 25 do evangelho de São Mateus então Jesus diz né, que o reino dos céus será também como um homem que tendo de viajar reuniu os seus servos e lhes confiou os seus bens Então é muito claro né? talvez muito evidente né? que Jesus está falando que, eu, que esse senhor que foi viajar e confiou né? os seus bens aos servos é o próprio Deus que confia os seus bens a cada um de nós então podemos pensar quais os bens que Deus me confiou cada um pensa na própria vida quais as coisas que Deus colocou nas nossas mãos. Fala que são os seus bens, os bens de Deus que Ele nos colocou. Então, primeiro, a vida. É o fato de nós existirmos. Ele podia não ter pensado em nós, não ter nos criado, mas, decidiu criar, né? nos deu esse dom maravilhoso da vida. Depois, nos deu uma família. E, por mais problemas que possa ter, ou dificuldades, mas são pessoas que nós amamos, que nós conhecemos, que nos ajudaram, nos educaram né, a ser pessoas adultas. Uma família concreta para cada um. Nos deu o dom da fé. Não é verdade que é uma uma coisa maravilhosa, que a gente possa viver nessa vida, com a consciência de que Deus existe, de que enviou seu Filho, Jesus Cristo, para nos salvar, nos deu a fé. Imagina como seria viver na vida sem nada de fé. né? São José Maria comparava, falava que a pessoa, às vezes, que que vive sem fé, é como se vivesse dentro de um túnel na vida. Tudo escuro, sem sentido, não sabe muito por que está aqui. E Deus nos concedeu a graça de ter a fé. Algumas, desde o começo, desde criança, foram batizadas, receberam já catequese, desde o início da vida mas por que Deus me fez esse favor ou então outras pessoas que se converteram que não eram católicas não eram nem cristãs ateias e que de repente com uma graça de Deus se convertem mudam de vida começam a enxergar de uma maneira nova tudo isso é dom de Deus nos deu a inteligência não é que às vezes a gente queria talvez uma inteligência mais profunda né? nossa, eu queria entender melhor as coisas mas de qualquer maneira nos deu alguma inteligência para fazer coisas, para entender para estudar obrigado meu Deus pela inteligência que você me deu tantas outras capacidades, né? outros dons de simpatia De, de, de amabilidade de saúde não é por, ainda que tenhamos nossos, nossos achaques de vez em quando, uma doença aqui, uma doença ali, uma dor, assim, mas estamos caminhando, não tem, temos, temos saúde e, sobretudo, a graça, que é a vida de Deus em nós, o batismo, os sacramentos que Ele nos colocou nas mãos, né? podemos nos confessar sempre, podemos comungar e receber o seu corpo e o seu sangue, então, eu queria que nós começássemos assim, a pensar, nessa, ao, ao lembrar dessa parábola dos talentos colocarmos na situação desses, desses servos que, a quem o pai ou da família que o homem confiou os seus bens e depois explica né, Jesus, a um deu cinco talentos, a outro dois e a outro um segundo a capacidade de cada um e depois partiu deu muitos bens a quantidade que vale o talento lá, é uma quantidade enorme de dinheiro, de peso em ouro, mas deu, para um ele deu cinco, para outro deu dois, para outro deu um, a cada um segundo a sua capacidade, então isso já nos faz pensar né, que cada um de nós é diferente do outro, e tem graças diferentes, e depois Deus pede coisas diferentes, não é que um seja melhor que o outro, mesmo nós olhando entre nós aqui, né, que estamos aqui presentes, a gente vê, como essa pessoa tem essas características, essa tem essa idade, essa tem esse, esses defeitos, essa tem essas qualidades boas que ela tem, as virtudes. Não é? Deus deu muitas capacidades, mas a cada um, capacidade diferente do, das outras. E vão ser cobrados de uma maneira diferente. Lembra, nós sabemos a continuação da parábola, né? que Jesus, o pai aqui, o dono dessa casa. Fica feliz né? quando um que ganhou cinco talentos faz render outros cinco. O que recebeu dois faz render os talentos e consegue outros dois. Então, ele, ele elogia da mesma maneira. Porque cada um recebe uma quantidade diferente, mas Deus pede uma coisa diferente para cada um. Bom, continuando a parábola, diz, logo em seguida, o que recebeu cinco talentos negociou com eles. Fei-los produzir e ganhou outros cinco. Do mesmo modo, que recebeu dois, ganhou outros dois. Mas o que recebeu apenas um foi cavar a terra e escondeu o dinheiro do seu Senhor. Tem uma outra parábola semelhante a essa daqui, né? que é das minas que Deus conta, que Jesus conta, que ele fala que o homem, ao deixar o seu dinheiro com os funcionários, com os servos, disse, Negociai-me dun venio, negociai com eles até que eu volte. Então, foram o que eles fizeram, foram negociar, trabalhar, fazer que rendessem esses talentos. Eu faço isso. Pensando naqueles dons que nós tínhamos enumerado antes, na minha vida, família, fé, a inteligência, a simpatia, saúde, a graça dos sacramentos, recebi tudo isso de Deus. O que eu tenho feito com esses dons? Pensando de novo no no início que dizíamos né, que estamos no 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 mês dos definados que a igreja comemora os os defuntos, né, celebra ah, os defuntos, a minha vida, podia pensar, a minha vida tem um tempo determinado que vai durar, a vida de cada um de nós e cada um tem um talento ou dois talentos, ou cinco talentos, cada um tem umas capacidades, uns bens que Deus confiou, eu tenho negociado com esses bens para conseguir produzir mais coisas para Deus. Muito tempo depois, o Senhor daqueles servos voltou e pediu-lhes contas. O que recebeu cinco talentos aproximou-se e apresentou outros cinco. O senhor, disse-lhe, confiaste-me cinco talentos. Eis aqui outros cinco que ganhei. Disse-lhe o seu Senhor muito bem, servo bom e fiel. É assim que Jesus elogia. Aquele homem que procurou trabalhar, procurou fazer render os dons que tinha recebido do Senhor. Já que foste fiel no pouco, eu te confiarei muito. Vem, regozijar-te com o teu Senhor. Entra na alegria do teu Senhor. O que recebeu dois talentos, adiantou-se também e disse, Senhor, confiaste me dois talentos. Eis aqui outros dois que lucrei. Disse-lhe o seu Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Já que foste fiel no pouco, eu te confiarei muito. Entra na alegria do teu Senhor. A mesma frase que tinha dito para o que tinha conseguido cinco, diz para esse que tinha conseguido dois. Mas nós fazemos, nós podíamos pensar nesses, esses dons, são dons de Deus, são qualidades divinas que Ele coloca nas nossas mãos e quando nós produzimos outras, outros dons, quando fazemos render esses talentos, podíamos pensar, nós estamos nos assemelhando ao Senhor, ele que nos dá, né, a fé, a graça, os sacramentos, a inteligência. E quando nós colocamos isso para que produza obras, né, que procure aproximar outras pessoas de Deus, use essa graça, esses dons para pregar o Evangelho, eu estou fazendo o papel de Jesus Cristo. Mas depois continua a passagem do Evangelho, diz: veio por fim o que recebeu um só talento. O Senhor disse-lhe Sabia que és homem duro que colhes onde não semeaste e recolhes onde não espalhaste? Por isso tive medo e fui esconder o teu talento na terra. Eis aqui, toma o que te pertence. Respondeu-lhe o seu Senhor, servo mal e preguiçoso. Sabias que colho onde não semeei e que recolho onde não espalhei? Devias, pois, levar meu dinheiro ao banco e à minha volta eu receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe este talento e dai ao que tem dez." dar se a ao que tem e terá em abundância, mas ao que não tem, tirar-se-á até aquilo que ele julga ter. E aí esse servo inútil, jogai-o nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. Isso nos faz pensar, nos faz meditar, nos coloca na presença do Senhor, mas meu Deus, que eu não seja desse esse servo, mal e preguiçoso, que não fez nada com o servo. Não é que ele perdeu o talento que ele tinha recebido do patrão, e que tem que pagar mas simplesmente não fez nada com aquele dom que tinha recebido. Será que nós, na nossa vida, não estamos sendo omissos e deixando num canto também, sem procurar dar frutos esses talentos que Deus nos concedeu, esses bens que Ele colocou nas nossas mãos? Servo mal e preguiçoso, Esses dois adjetivos né, que o, o Senhor da parábola usa podem nos, pode nos levar a pensar um pouco: né? mal e preguiçoso. Mal porque tem má intenção. Sabe que no original, aqui em grego, é poderos. E o poderoso é usado para o demônio. Como quem que tem parte com o demônio, é quem não, não colabora com a obra de Deus, com o que Deus tem planejado, com os dons que Deus concedeu e preguiçoso é okneros, que no grego clássico, mas transmite uma ideia, não é só da preguiça que a gente tem, sabe quando fala preguiça, pessoa preguiçosa, quer ficar só deitado, né? assistindo televisão, mexendo na internet sabe, mas não quer trabalhar não Não é só uma preguiçinha assim que bate de vez em quando, sono mas transmite a ideia de alguém que fica para trás porque não está pronto não se preparou para estar disposto para aquilo que deve fazer. É a pessoa que não realizou o que era esperado dele. Tem uma missão, tem uma tarefa. E a pessoa não deu conta, não descuidou da missão que tinha. E esse homem descuidou da sua missão, esse homem que recebeu um só talento, por insegurança e por medo. Ele fala isso daí, né? ele explica, Senhor, sabia que és homem duro, que colhes onde não semeaste e recolhes recolhes onde não espalhaste, por isso tive medo e fui esconder o teu dinheiro, o teu talento na terra. Será que nós não, não, não podemos pensar assim na nossa vida? O tempo está passando e eu deixo de fazer muitas coisas boas por medo. Mas quando eu poderia pregar o evangelho, né? levar a palavra de Deus para as outras pessoas, eu fico meio com medo, falando, não sei o que vão pensar, se vai dar certo, eu falo, não, não tenho muito jeito para isso, por medo, deixo de fazer render esses talentos, Deus me deu uma inteligência para trabalhar em alguma coisa, ter um, uma, exercer uma função qualquer, eu fico com medo, vai que não dá certo, vai que a coisa não vai para frente, vão perceber que eu tenho esse defeito, que eu tenho falhas, então tive medo, e escondi o talento. Não é que a gente, às vezes, quer procura pessoalmente uma glória humana, mas que é uma coisa puramente terrena e que me faz esquecer da glória futura de viver com Deus no céu? Podíamos lembrar daquela frase do Senhor, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma? que adianta que eu faça outras coisas, faça outras coisas humanas só para conseguir uma glória humana e passageira e abandono aquilo para o qual Deus me chamou. São José Maria em uma homilia ele comentava essa passagem né, do, dos, da parábola dos talentos e falava assim: que ocupação escolherá depois esse homem se abandonou o seu instrumento de trabalho? Decide optar irresponsavelmente pelo comodismo de devolver apenas o que lhe entregaram, dedicar se a matar os minutos, as horas, os dias, os meses os anos, a vida Mas será que eu não estou matando minha vida? será que minha vida não está perdendo sentido, por isso que eu, eu não estou fazendo aquilo para o qual Deus me chamou? Os outros afadigam, se negociam, empenham-se nobremente em restituir mais do que receberam, aliás o legítimo fruto, porque a recomendação foi muito concreta: negociar-me de um venho, negociar até que eu volte. Encarregai-vos deste trabalho para conseguirdes algum lucro até que o dono regresse. Mas ele não. Ele inutiliza a sua existência. Tá certo? Acho que é uma frase muito forte, né, para que nós meditemos, mas é Será que eu estou inutilizando a minha existência também? Tanta coisa que poderia fazer e que não faço, né? Porque, sei lá, tenho medo de arriscar. Vai que eu faço e dá errado. Ou porque eu estou pensando muito em mim, no meu egoísmo, nas minhas coisas. Outra historinha que contava um padre, no Coragem, quando eu estudava de padre, ele contou uma coisa que eu fiquei meio impressionado, não sei porquê, é uma história tão tonta, mas eu, eu, fiquei, eu fiquei marcado, eu era um molequinho assim, e o padre falou, uma vez um velhinho estava perto da morte, chegando para morrer, e olhou para trás da sua vida, e aí o que ele viu foi um grande buraco, um abismo, porque ele não tinha feito nada na vida. Tonta a história, né? não tem muito, muito mais do que tirar disso, Mas eu ouvi aquele negócio meu Deus, já pensou, se eu olho para trás, de um buraco na minha vida, um, um grande abismo, eu fiquei achando no um, um máximo essa esse, essa história ridícula. Mas, não é, pode fazer a gente pensar e falar, o que, que eu fiz, né? se eu olho para trás da minha existência, o que, que eu fiz por Deus, o que, que eu fiz pelos outros? São José Maria continua nessa homilia dele, que pena viver, Praticando como ocupação a de matar o tempo, que é um tesouro de Deus, não há desculpas para justificar essa conduta que ninguém diga, só tenho um talento, não posso ganhar nada também com um só talento podes trabalhar de modo meritório que tristeza não tirar proveito, autêntico rendimento de todas as faculdades poucas ou muitas que Deus concede ao homem para que se dedique a servir as almas e a sociedade para isso Deus nos deu esses talentos para que nós nos dediquemos a servir as almas, a sociedade em que nós vivemos. E olha o que ele fala depois no final, quando o cristão mata o seu tempo na terra, coloca-se em perigo de matar o seu céu. É meio assustador isso. É não querer entrar no plano de Deus, Deus que nos escolheu para viver com Ele para sempre no céu. Se eu vou dizendo não, não, não para Deus aqui na Terra, estou correndo o risco de dizer não para Ele também da vida com Ele no céu? Isso acontece, fala São José Maria, quando por egoísmo se retrai, se esconde, se desinteressa. Quem ama Deus não se limita a entregar o que tem, o que é, ao serviço de Cristo. Dá-se Ele mesmo. Não vê em perspectiva rasteira, o seu eu na saúde, no nome, na carreira. A pessoa que descobriu né, que o que vale a pena é viver para Deus. Então, ela se entrega e faz coisas e gasta para Deus. Sem procurar nada em troca. bom eu Fiz isso, agora Deus tem que me dar tal coisa. O, o, o homem lá, que, os servos que fizeram render os talentos, não sabia, não, não tinha planejado um, um, play, um prêmio para eles. Assim. O homem simplesmente falou, tô cinco talentos, negocia enquanto eu até que eu volto E ele produziu outros frutos e depois recebeu de, de graça, assim, o quê? Era, digamos assim, era direito do, do, do patrão receber aqueles frutos, mas ele fala, servo bom e fiel, entra na alegria do teu Senhor, eu vou te fazer muito agora. É incomparável né, as coisas que Deus nos pede, comparado com aquilo que Ele vai nos dar depois no céu, infinitamente maior, infinitamente superior. Então, perdão, Senhor, pelas vezes que eu perco o tempo, que eu enrolo, que eu fico pensando em mim, nas minhas vontades, e não olho para, para a vontade de Deus, para o interesse de Deus, para a necessidade das pessoas. Será que, na minha vida também, Deus não concedeu um talento? e eu estou escondendo esse talento, de vez em quando? Será que eu estou sendo omisso? Talvez seja das coisas que mais nos pesará, né? Antes da morte, né? estamos percebendo que estamos morrendo, não sei como é que é, né? se a pessoa percebe ou não percebe, mas, mas a pessoa fala, quanta omissão, quanta coisa que eu poderia ter feito e não fiz, quanto Deus esperava de mim e eu enterrei o talento muitas vezes há poucos dias atrás algumas semanas atrás no evangelho da missa nós escutávamos uma outra parábola de Jesus que tem coisas semelhantes né? daquele homem que era um administrador mas foi infiel porque ele foi acusado de desperdiçar os bens do seu patrão será que eu não estou desperdiçando tantos dons, tantos bens que Deus colocou nas minhas mãos e o patrão daquele servo dessa outra parábola falava: presta contas da tua administração. Isso vai acontecer no dia da nossa morte, quando chega o juízo particular, como ensina a Igreja, é o que Deus vai nos perguntar. Então, presta contas da tua administração. O que você fez com os talentos que eu dei para você? Que nós procuremos fazer render esses talentos e que sejam um render, fazer render em frutos de amor, de amor a Deus, de amor aos outros. Isso que importa, né? Eu falava São João da Cruz, acho que era, né? ele dizia no entardecer desta vida seremos julgados pelo amor. Mas se nós tivermos amor, e vamos ser julgados por aquele juiz, que é Jesus Cristo, que é amor. Pensamos a Ele, né? Pensamos a Nossa Senhora também, que nos nos ajude a trabalhar bem na nossa vida, a olhar para esses dons maravilhosos que Deus nos concedeu e viver, né, com alegria, procurando fazer render os dons que o Senhor nos confiou dou-te graças meu Deus pelos bons propósitos afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação peço te ajuda para os pôr em prática minha mãe imaculada São José meu pai e senhor meu anjo da guarda intercedei por mim